0: Amém? Não há nada melhor que estarmos juntos na presença de Deus Amém? Glória a Deus, cumprimente a pessoa que está do seu lado direito, esquerda Diga graça e paz, que bom que você veio Que maravilhoso nós estamos juntos aqui Para adorar e cultuar o nosso Deus que é todo poderoso Amém? Você que pode, toma seu assento Eu quero nesse momento é... Liberar nossas crianças para serem ministradas por favor, devagar, crianças, pedimos aos pais, aos professores que nos auxiliem aqui no templo, nos ajude. Nesse momento nós queremos chamar aqui à frente... A Isabelle de Almeida Campos, a Maria e o Mateus, queremos chamar os pais, os avós, todos os familiares, por favor, para que venham aqui. Hoje é noite especial, é noite de festa, é noite de celebração, é noite que a Isabelle será conhecida da igreja e também será conhecida no mundo espiritual como uma serva do Deus vivo, a Isabele veio para povoar essa terra, para alegrar o coração das famílias e para povoar o céu, amém? Seja bem-vindo, eu quero que você aplauda Jesus pela vida da Isabele de Almeida Campos, por favor, sejam bem-vindos Deus a Isabele é fruto do sonho de Deus a Isabele está aqui porque Deus tem um propósito na vida do Mateus e da Maria esse casal jovem que entenderam o chamado de Deus para suas vidas se uniram em matrimônio e Deus como é abençoador como é cheio de graça e compaixão sempre manda um presente para nós e aqui está conosco a vida da Isabele e a Isabel é uma bênção do Senhor, porque ela foi planejada no céu, porque tudo que Deus faz é perfeito e bom, e é tão gostoso a gente viver esses momentos, os filhos que atravessaram já um momento difícil, né? os filhos do deserto, eu posso dizer que essa nova geração é chamada filhos do deserto, repita comigo, os filhos do deserto, porque filhos do deserto você vai entender daqui a pouco, porque eles já começam, eles já nascem no meio de dificuldades Você vai ver hoje ainda que é para esses que o Senhor tem uma terra prometida Uma terra que mana leite e mel E eu não tenho dúvidas que a Isabel também nasceu com esse propósito É com o propósito de exaltar e glorificar o nome de Deus Agora que missão Maria, que missão Mateus De ensinar a Isabel a ensinar os valores, os princípios morais E principalmente os valores e princípios da fé porque é, nós sabemos que tudo vai passar, não é verdade? Todas as, as aquisições, tudo que nós conquistamos e almejamos com muito suor e sacrifício aqui na terra, eles são para a terra. Diga assim, tem esforços, tem esforços, vamos lá. Que são aqui para a terra. E tem coisas que são eternas. E os nossos filhos são eternos. E nesse momento nós queremos orar e queremos abençoar a vida da Isabelle. E queremos a partir da data desse dia, fazê-la conhecida no mundo espiritual, como uma serva do Deus vivo. Como aquela que nasceu para viver na presença de Deus. Para trazer muita alegria ao coração dessa família. E acima de tudo, exaltar e glorificar o nome do Senhor Todo-Poderoso. Amém? Fique de pé, por favor, estenda suas mãos para cá. E você vai concordar comigo nessa oração. Paizinho querido, Deus bondoso, Deus poderoso Isabele, Senhor, nesse momento Vem publicamente aqui, Senhor, pela primeira vez Ó Deus, para ser conhecida, Senhor, da igreja E apresentada, ó Pai, para a glória do teu nome Nós apresentamos, ó Deus, a vida da Isabele de Almeida Campos Fazemos nesse momento conhecida no mundo espiritual Como uma serva do Deus vivo Fazemos conhecida das trevas, que aqui você não pode tocar, aqui você não pode contra essa vida, porque ela está debaixo do sangue do Cordeiro Jesus Cristo que morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Todos os caminhos da Isabela serão abençoados por ti. Ó Deus, quando ela estiver na escola, ali vai ser bênção. Ela será bênção na vida dos alunos, dos professores da escola ó oh, Pai, quando ela for um junior, Deus a sua mente vai ser formada pelos princípios da palavra de Deus na sua adolescência não vai ter rebeldia, mas vai ter obediência, obediência aos pais e obediência ao Senhor sobre todas as coisas, ó oh, Deus quando ela ingressar, ó oh, Deus na faculdade ó oh, Pai, que o Senhor oh, pai prepare para ela, ó oh, Deus neste momento já o lugar onde ela vai sentar, os amigos em que com ela vai estudar os professores e desde nós podemos ver Isabele sendo abençoada em todos os caminhos da sua vida E quando ela, Senhor, também formar uma família Ó Deus, que o seu esposo seja segundo o teu coração Homem ao Senhor, fiel a ti Que, ó Deus, também valorize e ame o Senhor mais que todas as coisas E os seus filhos que virão E toda a descendência, ó Deus, da Isabele a Deus, através da vida dos pais, Mateus e Maria, da vida dos avós, do Paulo, da Lu, dos outros irmãos, os familiares que não puderam estar aqui, nós, ó Pai, abençoamos toda essa família. E, ó Pai, cremos que o Senhor irá concretizar coisas maravilhosas na vida da Isabel. Nós, ó Pai, a liberamos para crescer e prosperar em todas as áreas da sua vida. E se você crê, diga amém, glória a Deus e aplauda o Senhor bem forte. Amém. Glória a Deus, aqui a Isabele já começa recebendo o melhor certificado da sua vida o certificado de filha do Deus vivo, de amada do Senhor. E também aqui já tem o seu primeiro presentinho. Essa aqui é a primeira Bíblia da Isabele, Pastor Célio. A primeira Bíblia, talvez ela já tenha um que os pais ou os avós já deram, mas é a primeira que a igreja está abençoando. Amém? Glória a Deus. Vamos fazer a foto? Quero sair na foto. Por favor, tome seu assento. Não há nada, nada melhor que o meu Deus não há nada não há nada melhor do que o meu Deus hoje nós vamos fazer um pouco diferente daquilo que nós estamos acostumados a fazer eu eu vim com vontade nessa noite de, de emprestar dinheiro você tem dificuldade com dinheiro? Você, eu posso confiar em você, eu quero emprestar um pouco de dinheiro para você nessa noite. Quem aqui é a pessoa confiável que, se eu te emprestar, vai me devolver? Levanta a mão. Levanta a mão. Se eu te emprestar, você vai me devolver? Levanta a mão. Você vai me devolver? Eu vou fazer nessa noite algo que Deus colocou no meu coração. Eu quero te dar um pouco de dinheiro. Eu quero entregar nas suas mãos dinheiro. É dinheiro de verdade. Quem quer receber? Levanta a mão. Vai lá no fundo filho. Vem de lá para cá. Faz um, uma varredura. Eu vou emprestar um dinheiro para você hoje. A IBAN hoje quer emprestar dinheiro. Pastor, a IBAN virou banco. É muito mais do que banco. A IBAN tem tudo o que precisa. Porque o, o Deus que nós servimos... Ele pode todas as coisas, pode, isso é dinheiro de verdade Eu quero que você pegue esse dinheiro aí, pode olhar, é de verdade, não é, não é de mentira não Recebeu? Tem um programa de televisão, em que o apresentador ele pergunta, né, quem quer Dinheiro é verdadeiro, Emerson? O Emerson já está com aquelas canetas de marcar para ver se não é falso. É dinheiro verdadeiro que está aí na sua mão. Todo mundo recebeu o dinheiro hoje? Todo mundo? Tem alguém que ainda não recebeu o dinheiro? O Veco parece que está com dó de distribuir esse dinheiro. Vamos, Veco, entrega o dinheiro na mão do povo. O dinheiro é de verdade ou não é? é de verdade oh, só aqui o Emerson e a Pamela já compram uma pizza compra ou não compra foi Veco o Veco tá falando que sobrou dinheiro tem alguém que não olha o Samuel que é dinheiro lá ó. vai lá Ó, oh, o Igor você pegou dinheiro filho? dá aqui um pouco de dinheiro pastor Denis Agora eu quero ver você postar. A IBAN endoidou, agora eles fazem muito mais do que, não é isso que o pessoal faz aí? Ah, usa o dízimo para ajudar o povo. A IBAN agora está emprestando dinheiro. Vocês estão olhando com a cara de desconfiado para mim? <risos> tipo assim, o que está que acontecendo? Tá, esse negócio não. Você já foi alguma vez a alguma igreja que, que empresta dinheiro? o pessoal já quer saber já está pensando no juro calma gente calma fica calmo hoje põe esse negócio aqui pra mim Everaldo, corre Everaldo, vem Eric o Vê que ficou encantado com o dinheiro irmão. já está com o dinheiro na mão ainda Entrega o pastor Hamilton, cara, isso não vai dar certo Eu quero, enquanto nós nos organizamos aqui, eu quero mandar um abraço para Para a nossa igreja Iban, em Piraputanga Deus abençoe vocês aí, em Piraputanga Mais para cá, vem aqui ó e bom Piraputanga, Deus abençoe, pastor Anice, todos os irmãos, lembrando que nessa sexta-feira, nós estaremos aí em Piraputanga, tá bom, 19 horas, nós teremos um grande culto aí em Piraputanga, tá bom, é, também, eu não sei se está aí, se já pensaram nisso, mas no próximo domingo, é domingo de? É domingo do quê? de Páscoa, tá bom, e o Bispo Edson está vindo lá de São Paulo, ele estará conosco, estará ministrando aqui aos nossos corações e nós vamos celebrar uma Páscoa Bíblica, tá bom, então você não pode faltar domingo, celebração de Páscoa, Bispo Edson estará conosco aqui no domingo, na sexta-feira, na IBAM, em Piraputanga, Deus abençoe aí os irmãos em Piraputanga, vamos lá... Vamos, vamos ver aqui o nosso versículo do mês Primeiro Crônicas capítulo 29 Versículo 12 tá? Primeiro Crônicas 29 Versículo 12 Vamos ler juntos Toda a riqueza agora você vai ler e você vai fazer com que essa palavra que tem poder de gerar vida, que ela gere vida dentro de você, nós estamos nesse momento nos apoderando da palavra de Deus e vamos declarar isso com autoridade, sabendo que que a Palavra de Deus tem poder de gerar vida e pode tornar grande e forte qualquer pessoa, vamos juntos? Toda riqueza e prosperidade vem de ti, tu governas todas as coisas com o teu poder e a tua força e pode tornar grande e forte qualquer pessoa, diga amém! Diga aleluia, glória a Deus Nós temos a nossa confissão do mês de abril Tá bom, a confissão Qual é a nossa confissão do mês de abril? Vamos ler juntos Minha prosperidade vem de ti E tudo o que possuo pertence a ti Meus sucessos e minhas vitórias São para a tua glória Serei fiel a ti, Jesus Aplauda o no nome poderoso de Jesus Amém O tema que eu quero pensar com vocês nessa noite É mente de vencedor Nós servimos a um Deus Nós servimos a um Pai Que cuida de nós de todas as formas Nós sabemos que Deus em cada momento Em cada situação da nossa vida Nós percebemos que nada passa desapercebido aos seus olhos E Deus tem os seus olhos sobre nós e o desejo dEle como Pai é ver a nossa vida completa, abençoada por Deus. Todas as áreas da sua vida. Deus tem uma unção, uma graça especial para o seu casamento, para a criação dos seus filhos, para as suas finanças, para a sua vida espiritual, para a sua vida sentimental. Amém? É desejo do coração do Pai nos abençoar em todas as áreas da nossa vida. E este mês, o mês de abril nós estamos separando um tempo para falarmos a respeito de finanças, nós estamos separando um tempo aí na nossa agenda para falar sobre finanças, para falar porque Deus quer abençoar a nossa vida e também a nossa vida financeira, e todos os dias você pensa em dinheiro, fala para a pessoa que está do seu lado, todo dia você pensa em dinheiro, será? Você pensa em dinheiro todo dia? Como assim pastor? Vou falar para você Todos os dias você, você pensa que você tem uma conta para pagar Todos os dias você pensa que você pode fazer um investimento Todos os dias você pensa que você tem um depósito para fazer Todos os dias você pensa que você precisa fazer um pagamento E todos os dias nós estamos com esse pensamento na nossa cabeça E se é algo tão presente assim em nossas vidas como é que Deus ficaria de fora, como Deus ficaria de fora de um assunto tão importante assim para as nossas vidas, e a Bíblia nos diz, pelo profeta Ageu no capítulo 2, versículo 8, ele diz assim, que minha prata e meu é ouro, isso significa que ele é o dono de todo ouro e de toda a prata, e é um prazer do nosso Deus nos abençoar financeiramente, é um prazer de Deus abençoar você financeiramente e todo mundo aqui que já é pai ou mãe, tem o desejo e a satisfação de ver os seus filhos crescerem, todos aqui indistintamente eu creio que tem esse desejo no seu coração, por quê? porque pai é assim, pai e mãe tem o desejo de abençoar, pai e mãe que é o melhor para os seus filhos, se ah, eu tenho certeza que com você não é diferente, o desejo do seu coração é que o Samuel cresça, é que ele possa ser abençoado em todas as áreas da sua vida, não é verdade? Não é esse o coração de um pai e de uma mãe? E por que é que você poderia pensar, por exemplo, que Deus não tem interesse na sua vida financeira? Será que é uma coisa é, saudável a gente pensar? Por que é que nós, você poderia pensar que Deus, por exemplo, não quer tocar a sua vida profissional agora? para isso nós precisamos lembrar de alguns princípios que são muito importantes, como por exemplo, Deus ele não invade a privacidade de ninguém, Deus ele não arromba portas, Deus é o maior cavaleiro que existe, Ele não é, arromba a sua privacidade, Alguns princípios importantes que nós precisamos pensar aqui é que Deus não obriga ninguém a fazer nada, por exemplo, Deus não te obrigou, ninguém colocou uma arma na sua cabeça e disse, você precisa entregar a sua vida a Cristo, não é assim, quem sabe você vai dizer assim, eu também não vim aqui porque fui obrigado, não é? Você precisa entender que Deus respeita a sua individualidade, Deus respeita a sua decisão Coloca a mão assim e diga assim Deus respeita a minha decisão Diga assim Deus respeita a minha individualidade Então se uma pessoa diz assim Eu não creio em Deus É direito dela? Sim ou não? A pessoa pode dizer Eu não creio em Deus Mas isso é O fato dela não crer em Deus Significa que Deus não existe Por exemplo O que, que você acha? o fato dela não crer em Deus significa que Deus não existe? não, Deus continua existindo embora alguém possa pensar ou resolver decidir, é, crer no seu coração que Deus não existe então isso não anula nada em Deus não diminui Deus em nada Deus continua sendo Deus independente dessa pessoa crer nele ou não tem gente por exemplo que acredita que Deus não opera mais milagres hoje você já ouviu assim? você conhece alguém assim? tem gente que fala assim não, o tempo dos milagres passou era para o tempo da Bíblia o tempo em que estava sendo escrito a, a revelação de Deus tem gente que crê assim você crê assim? eu não eu creio que o meu Deus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre o mesmo Deus que está inclusive aqui essa noite querendo operar milagres na minha vida, em nossas vidas então, é, Deus respeita cada um pois Ele já ensinou o que queria ensinar pela Bíblia, a Palavra de Deus, e nós temos que ler, nós temos que aprender, agora se a pessoa não crer, ela não irá desfrutar, diga assim, se a pessoa não crer, ela só não vai desfrutar, mas Deus não vai mudar nada da sua essência, porque alguém de repente não resolveu a não crer, nós precisamos ser transformados a nível de mente… E esse é o tema que eu penso com vocês essa noite, uma mente vencedora, uma mente de, de um vencedor. Tem um videozinho aí que eu coloquei, o pessoal que está na internet não vai assistir porque é questões de direitos autorais, tá bom? Tem um videozinho aí bem legal que fala sobre decisão, eu queria que você assistisse, eu acho que tem 30 segundos o vídeo, assista por favor, preste atenção e olha que legal. Vida é uma questão de decisão, vocês entenderam aí, viram só, camarada decidiu, né? no começo quando alguma coisa é novidade, vem o medo, mas daqui a pouco a gente se acostuma, mas outras coisas também virão, e sobre finanças também não é diferente, nós precisamos virar uma chave na nossa cabeça, e eu estou falando de gente que tem mente vencedora, porque tem gente que tem mente de derrotado tem gente que vive só reclamando e murmurando, mas Deus quer tratar com finanças nesses dias conosco, amém? Você quer receber da parte de Deus? Quantos querem ser abençoados aqui? Muito bem, o que, que eu tenho aqui gente? O que, que eu tenho aqui? Eu tenho um móvel aqui? Sim ou não? Não, o que eu tenho aqui é a sua mente, a sua mente é isso aqui, então na sua mente nós temos aqui alguns compartimentos, você abre aqui uma gaveta da sua mente lá tem alguns registros E está organizado por data, isso está organizado de, de acordo com os acontecimentos As coisas que você passou desde a sua infância, lá na escola Quando você cresceu, você estava na adolescência, de repente algumas pessoas lá na sua família passaram por problemas e tudo isso foi sendo registrado aqui, não vou abaixar mais porque senão vai ficar ruim para mim, é, hoje eu quero pedir a vocês que vocês tenham a capacidade de desconstruir pensamentos, desconstruir pensamentos que estão limitando você financeiramente e isso aqui é fato gente, assim como nós vimos aqui nesse vídeo, é... Existem pensamentos que nos desconstroem existem pensamentos que nos limitam, e a Bíblia está repleta de ensinos, aliás, esse você sabia, esse tema, dinheiro, é um dos temas mais recorrentes da Escritura, da Palavra de Deus, é um dos temas mais recorrentes aí, o próprio Jesus, ele disse assim em Mateus capítulo 6, versículo 24, ele diz, ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro, vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro… Então nós vemos aqui que o Senhor está dizendo que não são três ou quatro Ele disse que dois já é muito, dois já é concorrência o suficiente Ele diz que você não pode amar a Deus e a mamon Você não pode amar a Deus e ao dinheiro E existem milhares de entidades Cadê o Fagner e a Thais? Onde estão? Fagner e Thais não estão aí hoje? Existem milhares de entidades espirituais no mundo inteiro, não é? E em tudo que é lugar do mundo, eles existem e têm nomes diferentes. E justamente a, a entidade que Jesus escolheu para fazer uma analogia, que tem uma concorrência terrível no coração humano, não é, por exemplo, o Deus Eros, que é o Deus do amor. Não, Jesus ele disse assim, que existe um Deus que é o dinheiro que pode fazer com que as pessoas se tornem o seu Deus Então Jesus sabia que o maior concorrente no coração do homem No coração de cada um de nós que está aqui é o dinheiro Esse é o maior concorrente que um ser humano pode ter no seu coração E eu preciso acreditar que Deus tem interesse na minha vida financeira Eu preciso acreditar que Deus tem interesse na minha vida profissional mas espera aí, eu não posso criar um tipo de pensamento daquele E um coração que eu só quero Deus para me abençoar Eu só quero Deus para que Ele me prospere Eu não posso ter um tipo de pensamento, de mentalidade que eu quero Deus Só para que Ele me dê uma promoção Para que Ele abra as portas de um, uma vaga de emprego para mim tão sonhada Eu quero passar naquele concurso, eu quero passar no vestibular e etc... Mas eu não quero, por exemplo, devolver o meu dízimo Eu não quero, por exemplo, ofertar Eu não quero, por exemplo, entregar a minha oferta Eu não quero ajudar a obra de Deus Eu não quero investir na igreja Pera aí gente, tem alguma coisa que está errada nisso aí Fala para a pessoa que está do seu lado o nome de um restaurante que você gosta Ou de uma comida que você gosta Eu, por exemplo, vou, vou dizer assim Eu gosto de comer peixe eu gosto de ir na casa do peixe O dia que você quiser me abençoar De repente, não é? Eu estou aberto aí para convites De repente é isso que é a mudança de chave Eu vou levar meu pastor para comer um peixe Na casa do peixe Se você fizer isso, eu vou ficar muito feliz Eu vou ficar muito alegre E se você não fizer, vou ficar alegre também Não é? Deus é bom, Deus é fiel Agora sim, faz sentido eu chegar, por exemplo Lá na casa do peixe E falar assim, olha Podem me servir à vontade, podem me servir aí, pode mandar tudo. Eu estou com vontade de comer de tudo hoje. Mas eu não estou afim de pagar hoje. Isso é uma coisa lógica? Isso é uma coisa racional? É claro que não. Mas tem gente que é assim. E não tem gente que é assim lá no Japão, não. Tem gente que é assim que está sentado aqui nessa noite, que está me ouvindo falar. É você mesmo que está olhando para mim com essa cara nossa. Eu é você, com cara de assustado. Na verdade. Deus tem procurado fazer um esforço enorme, tremendo, para que nós possamos mudar, e mudar o que? A nossa maneira de pensar, porque muitas vezes a maneira como nós somos ensinados, por exemplo, passou Denis, como lidar com dinheiro, tem gente que fala assim, ó, oh, é, passou muita dificuldade na vida Beto, ó, oh, vamos reter, vamos guardar, vai faltar, tem gente que é assim tem gente que não consegue dar passos de fé, porque a sua vida, aquilo que aprenderam, por exemplo, sobre dinheiro, sobre finanças, limita a sua vida, mas Deus está sempre nos dando oportunidade de mudar, amém? Quantos querem receber mudança de Deus em todas as áreas, mas Ele está sempre dando uma oportunidade, e sabe uma das pessoas mais difíceis de mudar, que existe, sabe qual o nome da pessoa mais difícil de mudar, que Deus já teve assim muito trabalho, que Deus já teve muito trabalho para mudar a mente, para tentar colocar novas ideias, na verdade não foi uma pessoa, na verdade foi um povo, foi o povo hebreu, e o povo que estava no Egito na época de Moisés, a gente está aterrizado aqui nesse tempo, nós estamos é, tirando tantas lições é, dessa história, de tudo que aconteceu, essa turma deu muita dor de cabeça para o Senhor, não é? Deus fazia de tudo para tentar ajudá-los, mas eles estavam travados na sua mente, né minha psicóloga? É tão difícil quando uma pessoa é travada de mente aí você fala assim, ó, a pessoa chega contando para você uma luta, sabe Alexandre, fala assim, ah pastor está difícil, ah não sei o que, está complicado, não vai dar certo, não sei o quê, oh, pastor eu acho que é o fim, aí você diz o que para essa pessoa? Rapaz, não é nada disso, você está tremendamente enganado Raimundo, vai dar é certo, você vai ver que daqui a pouco você vai estar tá rindo dessa história, a pessoa fala o que para você? você fala isso porque não é você pastor, eu falo, mas você quer que eu fale o que para você infeliz? que você vai morrer? que você é um desgraçado e vai para o inferno? eu tenho que falar não, vai dar certo, você vai ser abençoado, você vai sair dessa, porque o Senhor é contigo, amém? se chegar algum reclamão, murmurão perto de você, você já fala assim logo para ele, vai dar certo, não tinha dado até ontem, mas a partir de agora vai dar certo, a partir de agora, você crê nisso? é mudança de mentalidade, Mentalidade de vencedor E esse povo Deus estava fazendo tudo Para ajudá-los a, a não ser mais Travados de mente Agora a gente entende o porquê Havia um histórico de escravidão Do povo, esse povo Que havia vivido ali por muitas gerações Esse povo só sabia o que era Escassez Esse povo só sabia o que era Sofrer, esse povo Que tudo o que eles faziam é lutar Pela sua sobrevivência só que essa repetição do problema que passou de geração em geração e ingessou a cabeça do povo, eu não sei se você já precisou ingessar algum membro do seu corpo alguma vez, eu quando criança eu quebrei o meu fêmur, eu quebrei a minha perna aqui, tentando escalar uma cadeira de fio para mostrar para os meus primos que eu conseguia pular a janela, e quando eu estava escalando na, na cadeira, eu encostei ela na janela, eu tinha é, um ano e meio de idade, eu lembro isso como se fosse ontem, Ué, você riu por quê? Estou falando sério irmãos? Eu não estou brincando, eu lembro até hoje, chegou titio, titia, meus primos, e eu fui mostrar com um ano e meio de idade que eu era capaz de escalar uma cadeira e pular a janela, Beto. Eu sei que você já fez coisa pior do que eu, mas eu lembro, não estou brincando, estou falando sério. E aí quando eu comecei a escalar os fios da cadeira, o que, que aconteceu? Esse, essa cadeira fez assim eu quebrei o meu fêmur. Consequência, fui para o hospital, naquela época não sei por qual motivo... Me engessaram as duas pernas até aqui no meu tronco, nessa posição. E eu tenho a lembrança do meu pai me trazendo do hospital num Passat, ano 77. Paulo, bege. E eu em pé dado no banco da frente, assim. Não estou brincando, irmãos. Aí você consegue imaginar o que é passar seis meses com as duas pernas engessadas até aqui? Eu tinha um... um não sei, um... Uma, sei lá o que que era Um calço aqui Que me travava as, a alça Não Você não está entendendo Que lá era para eu não me mexer Você consegue imaginar O que é passar seis meses Engessado numa cama Uma criança de menos de dois anos Engessado até aqui Sem conseguir mãos Você consegue entender que Eu era criança e que eu precisava Por exemplo fazer as minhas necessidades e meus pais vocês não fazem ideia do que eu passei e o povo de Israel estava vivendo daquele jeito engessado em relação à sua mente, Deus estava trabalhando, Deus estava mostrando para eles Deus estava revelando quem ele era através dos milagres, Deus estava fazendo prodígios na, na, na vida daquele povo para mudar a mentalidade, mas eles não conseguiam entender eu queria que você entendesse que milagre não muda a mentalidade de ninguém. O que muda a mentalidade de uma pessoa são princípios que a gente coloca em prática porque se milagres mudasse a vida de um povo, o povo que conheceu Jesus seria o povo mais abençoado da terra e sabe o que aconteceu? Jesus ele disse assim, vocês fiquem aqui, depois que ele havia ressuscitado, o Espírito Santo virá sobre vocês e daqueles milhares de pessoas apenas 120 permaneceram ali, sabe o que significa? que milagres não muda a vida de ninguém, o que muda a mentalidade de uma pessoa são os princípios e os valores da palavra de Deus, quando a pessoa resolve colocar em prática, deu para entender? e esse povo estava engessado as informações que viam do céu não conseguiam entrar em suas mentes, Deus estava mostrando, Deus estava falando mas aquilo não conseguia penetrar como também é, nada penetrava naquele gesso, quando eu fiquei ali naquela situação e a mente do povo de Israel se tornou duro como uma pedra Agora pensa em quantos milagres Deus operou né João Paulo. Todas as vezes que eu passo ali, filho, naquela esquina do acidente, eu falo assim, foi aqui que o Senhor Deus manifestou a sua glória sobre a vida do JP. Foi nesse lugar aqui que o Espírito Santo guardou e protegeu a vida dele para que ele estivesse aqui conosco. Sabe, cada momento a gente via Deus manifestando ali as pragas. A gente viu o mar vermelho, né, se abrindo, a gente vê águas jorrando da rocha, coluna de fogo, maná e mesmo assim o povo não entendia o que Deus queria e Deus teve muita dificuldade e 40 anos, quantos anos eu disse? 40 anos, 40 anos levou Deus para conseguir trazê-los à terra que manava leite e mel, a terra da prosperidade, quantos aqui querem esperar 40 anos para mudar de mente? quem quer esperar 40 anos para mudar sua mentalidade, tem alguém? Claro que não, mas eu quero te mostrar um texto, esse é o momento em que eles estão para sair do Egito, esse é o momento que eles estão indo, e olha que palavra que Deus traz aqui, ex do capítulo 3, versículo 17, vocês lerão bem forte, vamos lá? Quando o faraó, não irmãos, eu falei para ler forte, para ver avivado, a máscara é o um impedimento, já acabou a máscara, agora fala alto, vamos falar forte, vamos lá? quando o faraó deixou sair o povo Deus não mandou a rota da terra dos filhos de Deus embora este fosse o um caminho mais curto, pois disse, se esses se enfrentarem com a terra talvez se arrependa e novo para fara de ti peraí deixa o texto aí <risos> quem foi Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus Vamos falar juntos? Deus não guiou pela rota da terra dos filisteus Embora fosse o caminho mais curto O caminho mais rápido Mas Deus não permitiu com que o povo fosse pelo caminho mais rápido Pelo caminho mais curto pois ele disse assim, se eles se defrontarem com a guerra, talvez eles se arrependam e voltem para o Egito, ou seja, a mente deles não estava preparada para esse nível de confronto, a mente deles não estava preparada ainda para esse nível de desafio, então Deus está tirando eles dali, e a Bíblia diz assim, em Exo, capítulo 13, versículo 18, assim o Senhor fez o povo dará Assim o Senhor fez o povo dará volta pelo deserto Seguindo o caminho que leva ao mar vermelho Os israelitas saíram do Egito preparados para lutar Olha só como Deus agiu aqui Deus está dizendo quando a sua mente não está preparada para alguns desafios Quando a sua mente não está preparada para enfrentar algumas coisas Sabe o que vai acontecer? Você vai ficar dando voltas Diga assim, eu vou ficar dando voltas quando eu não estou com a mente preparada para os desafios, para aquilo que Deus tem, eu vou ficar dando voltas, e se você não abrir a sua mente para aprender, se você não permitir o Senhor trabalhar na sua mente para romper, você estará sempre dando voltas, talvez essa seja a sua realidade, a realidade da sua vida profissional, talvez essa seja a realidade da sua vida financeira, você está dando voltas, você caminha, passa tempo, Passa ano, mas você não sai do lugar. Você está dando voltas. Sabe, você fala assim: por que, que eu não estou conseguindo? Mas, gente, eu estou tentando, eu estou me esforçando, mas por que, que não está dando certo? Por que, que eu estou dando voltas? Quem sabe a sua mente ainda não está preparada para aquilo que já está no seu coração? porque de repente isso já está no seu coração, mas ainda não subiu a sua mente, e eu quero dizer para você que mente transformada, ela só é transformada por valores e princípios da palavra de Deus, quando esses princípios, eles sobem do meu coração e eles vão para a minha mente, então eu tenho uma atitude, não é isso Fábio, não é isso que aconteceu com você meu filho, em um, um ano e meio atrás, você tomou uma decisão, a decisão que você tomou, eu disse, eu vou cuidar da minha vida, eu vou cuidar da minha saúde, porque agora já não, nem é mais uma questão de opção de saúde, mas é de enfermidade, é de doença que levaria à morte, e o que muitas vezes tem nos travado, é que muitas vezes o desejo, Lucas está no coração, mas ainda não subiu à mente, meu filho, às vezes a gente não está com a nossa mentalidade preparada, às vezes a gente ainda não, não se permitiu ser trabalhado por Deus, e o povo de Israel não estava... Preparado para enfrentar os filisteus, e por isso diz, Deus disse assim, caminho mais longo para você. Fala para a pessoa que está do seu lado, e aí, você está no caminho curto ou no caminho longo? Tem gente que está no caminho longo, sabe por quê? Porque é mente fechada, tem gente que está dando volta e não vai, não vai nem com bomba, porque tem que ficar dando volta. Porque quem ainda não está com a mente de vencedor Ou a mente preparada Não está ainda preparado com a mente para a batalha Sabe que o que vai acontecer quando a, a batalha chegar? Vai se arrepender e vai querer voltar para o deserto É mais demorado Então quem não se deixa trabalhar na sua mentalidade Fica dando voltas E eles foram pelo caminho mais longo E 40 anos atravessando o deserto Aquele povo de coração duro Aquele povo rebelde Aquele povo questionador, aquele povo reclamão, aquele povo assim murmurador, todos eles morreram. Diga para a pessoa que está do seu lado, ó, morreram. Murmurador, reclamão, ó, de coração duro, rebelde, morrem. 40 anos no deserto, olha que coisa, a Bíblia diz que Deus esperou todos aqueles homens morrerem. É brincadeira um negócio desse, mas só sobreviveram dois. Quem foram? Quem Caleb Josué, ou Josué e Caleb? Deixa eu fazer uma, uma pergunta para você já entrando aqui, é nisso aqui. Ah, João, quando ele fala das sete igrejas, uma das igrejas ele diz assim, que, que eles estavam mornos e Deus estava a ponto de vomitá-los da sua boca. Eu queria perguntar para você O que, que é o morno? O morno é o frio que esquentou? Ou é o que estava fervendo que começou a esfriar? Hã? Você não sabe? Eu vou deixar para um outro domingo Porque hoje eu estou falando de Josué e Caleb Que tiveram é veramente mente de vencedor Você consegue imaginar aquela geração de mentalidade, de escravo, que não queria ser transformado na mente, teve que morrer, e Deus teve paciência, porque eles, Josué e Caleb tiveram uma mente diferente, sabe aquele tipo de gente que você, que você fala assim, olha, você precisa fazer isso, a Nai coitadinha sofre na minha mão, eu falo Nai resolve isso para mim, aí Anai vai lá, tenta resolver, não dá certo, e aí, Nai, deu certo? Não, pastor, porque aconteceu isso. Tá, mas e aí, o que você fez? Ué, não tenho o que fazer. Eu falei, não, eu disse para você que é para você resolver. E você só vai parar a hora que você resolver. Você já tentou isso? Você já fez assim? Então vem cá, eu vou fazer junto com você. Pego o telefone, ligo, explico, falo, choro, vou atrás. Tem outra possibilidade. Você entendeu agora, Nai? O que eu estou fazendo, irmãos? Eu estou trabalhando na mente dela esse negócio de não, não dá isso é desculpa, porque quem quer vai lá e faz, não estou falando agora da Nai eu, agora já mudou o exemplo, a Nai ela gosta tanto do programa de televisão que ela já fez um aviãozinho vem cá né? daqui, olha aí eu não sei, eu acho que a mente dela, ela já viu isso aqui em algum lugar quem quer dinheiro você acha que ela já viu isso não? que ela já fez irmão eu nunca fiz aviãozinho com dinheiro Está vendo o que, que é mentalidade? Ó, a Nai pegou o dinheiro Ela lembrou lá, opa O programa que passa depois do culto E o pastor Bila já está demorando Já deve estar tá passando Ela falou assim, ó, esse negócio de dinheiro ó. É assim ou não é? Josué e Caleb tinham uma mente diferente Vou Pega lá, passa para nós. Né? Quem tem mente de vencedor, é porque tem um coração obediente. Deus disse, eu vou esperar que todos os vocês que têm a mente atrasadas para trabalhar, para eu poder trabalhar com os filhos de vocês. E os filhos que nascerem no deserto, por isso que eu estava falando quando eu estava apresentando a Isabele, preste atenção aqui, eu já estou passando para o encerramento da mensagem. Aquela geração que não se permitiu mudar na sua mente, que continuaram tendo mentalidade de escravo, de reclamão, de murmurador, Deus esperou com que todos eles morressem e Deus disse assim, eu vou trabalhar com os filhos de vocês, aqueles que nasceram no deserto, eu vou ensiná-los a como romper, eu vou ensiná-los a como conquistar, eu vou ensiná-los a como prosperar, para que quando eles entrarem na terra prometida, eles estejam preparados, preparados emocionalmente, preparados mentalmente para as lutas que virão, coisa difícil é para mim quando eu vejo a Valentina chorando, quando ela quer alguma coisa, quando eu podendo fazer algo por ela, eu decido dizer, eu posso fazer, mas eu decido não fazer, que coisa dura para o meu coração, como pai, é às vezes ensinar para minha filha que o não faz parte da vida, como é difícil para mim, ensiná-la, que o dia que ela está chorando, eu vou dizer assim, eu não gostaria que você chorasse, mas faz parte da vida chorar, e você ainda vai chorar muitas outras vezes, mas Deus olha para aquele povo, e Deus teve que ser paciente para esperar 40 anos, aquele povo morrer, para Deus 40 anos é muita coisa? Não, para Deus 40 anos não é nada, porque ele é eterno, mas a pergunta é você quer esperar 40 anos para mudar? você quer ter a sua mentalidade transformada uma mentalidade de escravo para uma mentalidade de um servo de Deus que tem uma mente de vencedor? sabe, se a Bíblia diz que eu posso todas as coisas, porque o Senhor me fortalece, então logo eu posso todas as coisas, porque o Senhor me fortalece, eu sei o que é viver escassez, eu sei o que é viver abundância, eu sei o que é viver estar no centro do furacão, mas eu sei que o meu Deus é a minha força, e ninguém explica a Deus, porque Ele é tudo aquilo que eu preciso que Ele seja, e que tal mudar hoje, que tal você que me ouve, ter a iniciativa de mudar agora, eu não estou dizendo daqui a pouco, eu estou dizendo de mudar agora, quantos aqui topam? levante uma de suas mãos por favor, e eu encerro com esse texto, veja o que Deus diz em Deuteronômio, quando Moisés está morrendo Beto, ele está revisando, os valores e princípios para o povo, antes de morrer e passar o cajado para Josué, olha o que diz Deuteronômio capítulo 8, versículo 10, em diante, antes de ler, Deus quer tirar o povo, não vou deixá-los nessa situação, eu quero abençoar vocês em todas as áreas, não existe outro Deus, além de mim, povo de Israel, não existe outro Deus, tão grande e poderoso, como eu sou, Israel, eu vou libertá-los, eu vou tirá-los da escravidão, eu vou libertá-los de faraó, porque vocês são meus, e eu levarei vocês a uma terra, eu darei a vocês prosperidade, eu darei a vocês riqueza, mas vocês precisam entrar, tomar posse dessa terra, com mente de vencedor, e não mais mente derrotado. e olha o que Deus diz, depois que tiverem comido, até ficarem satisfeitos, <risos> para quem sabe o que é dividir um ovo sabe do que eu estou falando e já houveram várias vezes na minha vida, na, minha, na vida da minha família em que nós tínhamos ovo para comer e o ovo da galinha que nós criávamos no quintal que num primeiro momento era a galinha que nós criaríamos para comer mas que não tivemos coragem de matá-la E eu lembro que minha mãe fazia a melhor farofa que já existiu no mundo. Em que ela pegava alguns ovos e colocava quase um negócio de farinha daquela, da boa. Eu me inspirei nela para poder falar com vocês hoje, a farinha pinduca. Eu não sei se vocês já comeram. E eu lembro que algumas vezes... Nós sentávamos à mesa para comer Sete pessoas E até hoje eu tenho que tentar tirar isso de um arquivo meu Que quando eu vejo repolho refogado Está dizendo não Quando chega na hora da sobremesa Que tem mamão verde Em pedaços para fazer doce tem um arquivo que fala: "Não, esse é o tempo da escassez. Esse é o tempo da dificuldade." E eu quero dizer para vocês que tudo isso foi muito importante para minha vida. Porque não era todos os dias que nós tínhamos ovo. Tinha dia que pintava um pedaço de bife. E minha mãe, quase que como uma médica, cirurgiã, pegava aquele bife e partia em partes iguais para que nós pudéssemos comer e Deus está dizendo assim, ó, depois de terem comido, até ficarem satisfeitos irmão olha como a gente tem que mudar a mentalidade tem gente que vai para o rodízio, o camarada fica o dia sem comer chega lá com a mentalidade assim hoje eu vou dar prejuízo para esse camarada isso é mentalidade do que hoje esse garçom vai se arrepender dele ter saído de casa hoje esse dono dessa pizzaria aqui ele nunca vai esquecer de mim aí o camarada chega lá e fala pô o que vier ah, é, é ovo cozido com giloca. pode mandar, põe dois, põe três vai, 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 aí, aí você fala assim, cara, você tem certeza, tá tudo bem, não, vambora, cabe mais sair de lá ô ah, oh, pastor, vamos passar na farmácia vamos tomar um negócio isso é mentalidade do que? você precisa desse tanto? gente, eu estou falando de coisas que Deus começou a trabalhar na minha vida sabe o que você ir na casa de uma pessoa e tem lá um banquete, você fala assim hoje eu vou destruir mas aí Fábio, você olhar para a comida e dizer assim cara, eu não preciso de tudo isso e Deus diz assim, depois que tiverem comida até ficarem satisfeitos louvem ao Senhor, o seu Deus pela boa terra que Ele lhe deu tenham cuidado de não se esquecer do Senhor do seu Deus, tenham Deixando de obedecer os seus mandamentos As suas ordenanças E os seus decretos que hoje lhe ordenam não aconteça que depois de terem comido até ficarem insatisfeitos, de terem construído boas casas e nelas morando, e aumentar os seus rebanhos, a sua prata e o seu ouro e todos os seus bens, o seu coração fique orgulhoso e vocês esqueçam do Senhor, esqueça como que o seu Deus que os tirou do Egito, da terra de escravidão, ele os conduziu pelo imenso e pavoroso deserto, porque aquela terra seca e sem água de serpentes e escorpiões venenosos. Ele tirou água da rocha para vocês, os sustentou no deserto com maná que os seus antepassados não conheciam para fazer o quê? Ah, o que está que escrito lá? Que? Cadê o Juninho? O que, que eu falei para você essa semana? Ele veio Sofrendo, padecendo uma situação difícil, complicada Eu não sei o que está acontecendo comigo Eu não sei porque que eu luto, luto E parece que eu toda não volta Parece que não vai Parece que agora vai deslanchar E quando eu, eu vou, eu não consigo Alguma coisa acontece eu disse assim, Deus quer humilhar você Como assim, pastor? Faz parte de mudança de mentalidade Eu disse para o Juninho, você vai ter que acordar cedo, meu filho Dobrar o teu joelho lá na tua cama e dizer assim Eu reconheço que eu não sou nada eu reconheço que eu não sou ninguém eu reconheço que eu não posso nada, mas eu reconheço também que tu pode todas as coisas e que para o Senhor nada é impossível e a tua palavra nos diz que o Senhor me basta que o Senhor é o grande eu sou, o Senhor é o meu libertador, o Senhor é o meu Deus forte, o Senhor é a minha provisão, o Senhor é tudo que eu preciso na minha vida e Deus está dizendo aqui pela palavra dele, olha que coisa importante Impressionante, ele os conduziu pelo imenso e pavoroso deserto, por aquela terra seca e sem água de escorpiões, é, de serpentes venenosas, ele tirou água da rocha para vocês, os sustentou no deserto com maná, que os seus antepassados não conheciam, para humilhá-los e prová-los a fim de que tudo fosse bem com vocês não digam Pois em, me, em seu coração a minha capacidade, a minha força, a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda essa riqueza. Mas lembrem-se do Senhor, do seu Deus, pois é Ele quem lhes dá a capacidade de produzir riquezas pastor, mas como assim, eu sou teu filho, eu sou teu servo, eu estou, sabe, eu tô te buscando, eu estou na casa do Senhor, eu estou firme, e por que, que o ímpio prospera e eu não? Eu quero dizer para você que se o ímpio pegar o princípio da palavra e aplicar na sua vida, ele vai colher, e quem sabe você é filho de Deus e você não aplica a palavra de Deus, os princípios na sua vida, lembrem do Senhor seu Deus pois é Ele quem dá capacidade de produzir riqueza e como é que eu me esqueço de Deus porque toda hora ele está dizendo lembre quando você entrar lembra Jean, quando você entrar lá lembra sabe às vezes eu gosto de andar a pé às vezes eu gosto de andar de bicicleta às vezes eu gosto de dormir sem comer Aí você vai dizer, mas por que isso, pastor? Porque eu tenho arquivos na minha memória De que houveram dias em que eu não tinha Nunca passei fome Mas já passei muita vontade na minha vida E tem dias que eu não quero andar de carro Tem dias que eu quero andar a pé Sabe isso é muito interessante para nós você tem arquivos, a sua mente é cheio de compartimentos assim em que você vai registrando as suas histórias mas como é que você desobedece a Deus, como é que você se esquece de Deus, é quando você deixa de obedecer os seus mandamentos, os seus decretos e é um perigo muito grande de nos esquecermos de Deus quando entrarmos na terra prometida e quando você estiver lá não diga foi a minha capacidade não diga foi pela minha força Mas olha como que é que a visão de Deus O povo saiu escravo, eles não tinham nada E um povo que recebe as coisas Que ainda não tem uma mentalidade de vencedor Sabe o que, que o povo faz? Quando eles pegam dinheiro A primeira coisa que eles fazem é bezerro de ouro E Deus trata com eles E ele tem que esperar 40 anos Para aquela geração travada de mente E começar a passar a ensinar os seus filhos e com essa nova geração a promessa se cumpriria. De casa boa, de morada boa, de colheita, de terra abundante, de vinhas, de olivas, de prosperar. Sabe, de comer até se fartar. Olha que coisa impressionante. Agora sim vocês estão preparados. Aquela geração morreu. E Deus disse assim, eu vou ter que esperar os filhos deles. E eu já quero preparar eles para quando eles entrarem lá e tiverem tudo do bom e do melhor. Que eles não venham com esse papo furado De dizer porque eles podem Porque eles, eles se esforçaram Porque eles é, se dedicaram E não Mas que a sua mente esteja preparada Para abundância Preparado com tudo que vai acontecer Mas cuidado Que depois que vocês não estiverem mais morando em barracas Que vocês estiverem em casa bonita Né Laura Quando vocês tiverem as suas colheitas Quando você virar um empresário Quando você tiver a sua loja Cuidado Para você não dizer que foi com a sua capacidade E você se esquecer de Deus Não deixe isso acontecer na sua vida Diga assim, eu não quero Diga mais uma vez, eu não vou Do que o Senhor fez por mim Eu não vou me esquecer do que o Senhor fez por mim Eu não vou permitir que isso aconteça E o último texto de Deuteronômio 8,18 Diz, mas lembre-se do Senhor, do seu Deus Pois é Ele que lhe dá a capacidade de produzir riqueza quem quer a capacidade de produzir riqueza essa palavra é para nós? sim, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados conforme hoje se vê Deus está dizendo não, não me queiram só nos desertos Deus está dizendo não me queira só nas horas difíceis da vida quando você está andando no busão e você está junto comigo não me queira só quando você me clamava lá, quando você estava chorando lá naquele ponto de ônibus esperando pelo pelo circular passar. Fala o um número de uma linha aí que é 35 85 passar. Não me queira só quando você estiver com o busão mas quando você estiver andando com o seu carro novo, não chegue atrasado na igreja. Não esqueça do Senhor. Quando as coisas começarem a ir bem para você. Deus está dizendo, eu não quero que você lembre de mim apenas os desertos. Mas quando você estiver com as plantações. Adler, quando você for um piloto, meu filho. Lembre do Senhor. Quando você tiver a sua loja. Quando você tiver a sua empresa. Quando você tiver, sabe, com dinheiro sobrando. Se lembre do Senhor. Lembre de quando você não tinha nem um tênis para calçar, quando você precisava andar a pé, que você morava de aluguel, você morava de favor, lembra quando você estava doente, lembra quando você ficou só lembre-se meu filho que eu te dei força, lembre-se que eu que te sustentei, eu que abri portas eu que te guardei, eu que coloquei as pessoas certas na sua vida eu que plantei aquelas ideias no seu coração, eu que te mostrei aquela situação em que você não conseguia ver saída foi eu, eu quem? eu sou, o que você precisa que eu seja mente de vencedor chega, rejeita a mentalidade de escravo e diga, eu sei quem é por mim, eu sei que o meu Deus me sustenta então se eu estou dando volta, se eu estou dando volta se eu estou dando volta, é porque tem coisas que eu preciso pegar e eu preciso triturar e eu preciso colocar coisas novas eu preciso pegar essa palavra o que eu estou aprendendo hoje, eu vou colocar aqui isso aqui que não prestou isso aqui que foi luta, isso aqui que foi dificuldade, isso aqui que me trava isso aqui que me bloqueia, eu jogo fora e eu coloco um novo pensamento eu coloco uma nova atitude. Eu coloco uma nova decisão na minha vida. Amém? Fique de pé, por favor. Você quer prosperar? Amém? Amém. Nunca se esqueça do Senhor. Eu estou dizendo para vocês essa palavra. Porque eu estou preparando vocês para o que Deus vai fazer Eu estou dizendo que Deus vai fazer e Ele já está fazendo Ele já está fazendo na minha vida Na minha vida E por isso eu posso falar eu quero dizer para você que ainda este mês Deus vai surpreender você E não é só porque você é bonitinho E tá aqui ouvindo essa palavra Você vai ter que pegar essa palavra Você vai colocar nos seus arquivos da sua mente E você vai dizer a partir de hoje É assim que eu vou pensar Eu vou parar de dar volta Eu vou parar de ser mente É de não deixar Deus trabalhar na minha mente A partir de agora Eu não ando por aquilo que eu penso Mas eu ando pela palavra de Deus Por aquilo que Ele me orienta Amém, Senhor. Toma os teus filhos, ó Pai, nessa noite. Não adianta pensar que vai ter abundância, prosperidade, terra prometida, se não tiver a mente preparada. Ajuda a subir para a mente aquilo que está no coração deles ajuda Pai o Teu povo a entender que o Senhor, ó Deus tem princípios de doar, de ser ó Deus próspero, é a Deus é uma pessoa que é desprendida das coisas dessa terra especialmente nós falamos aqui de mamon nós estamos falando desse Deus maligno que tem concorrido ó Deus com o Senhor na nossa vida, Pai nos perdoa Pai nos perdoa e nos transforma nós damos liberdade para que o Senhor possa fazer e prosperar em nossa vida e que o Senhor pode derramar muito mas pode derramar muito mesmo e com abundância e quando isso acontecer eu vou dizer ao meu Senhor, porque eu nada sou, eu nada posso, eu nada tenho, porque é o meu Senhor que me deu capacidade de produzir riqueza na minha vida, eu oro e te agradeço em nome de Jesus, amém